1: Bienvenido a Emprendimiento y Cambio Donde hablaremos de cómo sobrevivir cuando se emprende Con Andrés Zapata, mentor organizacional Y yo, Andrés Alzate, del Burrito Music Locutor, productor musical y emprendedor En el episodio de hoy Cinco herramientas para emprender en tiempos de pandemia Emprendimiento Ay, Esa palabra tan <risa> mitificada Palabra tan mitificada en los últimos 10 años Una palabra en la que...
2: qué pasa Andrés
1: Sí, es una palabra que siento que, que la sociedad la ha mitificado. Siento que emprender es una palabra que significa tantas cosas y que emprender lo puede hacer uno desde su lugar de trabajo, desde la casa... Desde cualquier parte se puede emprender. Siento que la palabra emprender y emprendimiento ha sido abusada en los últimos 10 años por los gurús de marketing y que no la pronuncian en inglés en sus discursos, básicamente porque es difícil de pronunciar. Si no, abusarían de la pronunciación.
2: ¿Cómo sería, cómo sería Andrés en inglés? <risa> ¿Cómo sería?
1: An entrepreneur, creo.
2: Ante no, es que eso no es comercial.
1: Entrepreneur.
2: Andrés, no, discúlpame, pero es que eso no vende, Andrés.
1: Siquiera esa no es fácil de pronunciar. Emprender es Empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, cuando tiene cierta importancia o envergadura, ¿es el significado de emprender?
2: No, Andrés, y si yo lo comparto, está bien. De hecho, yo soy de los que piensa que el emprendimiento es una virtud eh, vista desde un motivador, o sea, lo, es lo que impulsa, ¿cierto? Es lo que impulsa a unas acciones eh, en todo sentido. Pero acordate, Andrés, que nosotros cuando hablamos de emprendimiento en este contexto, así no, nos, no estemos de acuerdo con ese significado, de todas maneras, Andrés, está asociado a las iniciativas empresariales. Eh, acordate de eso, no, está bien, yo creo que es, es, es bacano. Igual eh, siempre estamos emprendiendo y el empresario naturalmente sabe que está emprendiendo.
1: Ok, entonces para nuestro podcast del día de hoy vamos a hablar de emprender y emprendimiento en el contexto empresarial, <risa> en el contexto de tener una idea de negocio y llevarla a cabo y hacer y vender.
2: Claro, ¿verdad? Andrés, Sí, no, vamos, vamos a hacer referencia al emprendimiento, pero como desarrollo empresarial, Andrés, por supuesto, Andrés. Bien, Andrés, ¿por qué se emprende vos, por ejemplo? ¿Por qué, por qué empezaste?
1: Bueno, yo empecé todavía cuando estaba en la universidad y yo, yo siento que fue por un instinto de, de supervivencia. En realidad la empresa nace es porque Pablo Uribe, mi socio y yo, nos dimos cuenta de que se podía vender música o se podía vender ese servicio, uno podía ganar dinero con eso y sobrevivir. Nosotros pensamos, mi madre, ¿quién nos va a contratar a nosotros como músicos? Digamos que cada vez ese, ese paradigma se va rompiendo más con las profesiones, pero... Hace 14, 15 años era, era también difícil, ¿cierto? No era No era tan difícil como hace 30, pero era difícil. No, y hoy todavía, hoy todavía. Y hoy todavía, y en todas las carreras. Pero nos, eh, nos dimos cuenta que había una oportunidad de, de hacer algo ahí, de ganar dinero. Yo sentía que, y sigo sintiendo, que ninguna empresa me va a contratar. Entonces, <risa> entonces ese... <risa> Ese instinto de supervivencia creo que es el que hizo que yo emprendiera.
2: Ok, Andrés, mira que escuchándote yo alguna vez hice una lista de cuáles son las razones que se tienen para emprender precisamente. Entonces en el acompañamiento que yo he hecho yo le pregunto a todos los empresarios cómo iniciaron y llegué a una conclusión. Son cuatro elementos pues generales, la mayoría. Unos por herencia, cierto, porque ya tienen digamos una familia que puede legarles una, una actividad empresarial. Otros porque encuentran una oportunidad a partir del conocimiento, se da mucho en términos de investigación y se llama emprendimiento de oportunidad. Otros lo hacen por dinero, es decir, yo tengo dinero y quiero producir más dinero. Y el cuarto, que posiblemente sea tu caso Andrés, es precisamente por sobrevivir. Y, y hay algo muy particular Andrés y es que en cualquiera de esos escenarios, sabes que me encontré, que al menos el 70% de quienes inician este proceso empresarial odian las ventas Andrés, o sea, odian las ventas y yo creo que ese elemento de odiar las ventas es lo que impide un poquito... Encontrar herramientas, Andrés, para, para iniciar ese proceso, por ejemplo, vos con ese sentimiento, Andrés, a pesar de la supervivencia, a pesar de sentir que no te contrataban, eh, ¿a qué, por ejemplo, puedes decir vos, Andrés, cómo inicié yo, cuáles fueron mis dos o tres cosas de éxito que crees que te ayudaron en ese proceso?
1: Eh, bueno, yo siento que teníamos un producto bueno, muy bueno, y siento que encontramos una gente con esa necesidad, eh, básicamente encontramos como, como el producto nuestro lo podíamos acomodar a la necesidad de comunicación de las empresas, que eran en ese caso los jingles, que son canciones publicitarias, entonces nosotros al ser músicos nos dimos cuenta que teníamos un talento para comunicar los valores de las marcas, plasmarlos en una canción y, y fue usado pues, en esa época en, en, en una emisora local, y por ahí fue que nos fuimos yendo. Ya en realidad ya después todo fue como como a partir de ahí cómo estudiar más el mercado, cómo ver qué otras cosas teníamos nosotros para ofrecer y cómo podíamos seguir creciendo la empresa.
2: Andrés, una empresa al interior se si activa administrativamente si vende. Si no, no. Entonces yo no me ubico tanto en un proceso administrativo inicial, sino como miro el mercado. Entonces cuando yo tengo un producto, pues busco su mercado y hay mercados y hay productos. Digamos que son como los dos pilares. Pero observo cinco cosas, Andrés, que cualquier emprendedor, e empresario, todo el tiempo está mirando y evaluando. Uno, producto. Dos, el consumidor. Tres, el mercado. Cuarto, los canales de venta y de distribución. Y quinto, los canales de comunicación. Digamos que ahí se definen esos cinco elementos. ¿Qué debo mirar yo de ellos, Andrés? Del producto, dos cosas puntuales, que sea útil y que se diferencie. Si ese producto no es útil, ¿no sirve a un propósito para quién? Para un consumidor que está dentro de ese mercado, el camino va a ser muy largo. Dos, los canales, Andrés, de venta, eh, que nosotros conocemos tradicionalmente, yo los ubico en tres. Hay unos que son puntos de venta, fuerza de ventas y comercio electrónico, Hoy el comercio electrónico es el rey, hoy, en este momento, pues porque es la vida, ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de Maslow, las necesidades y la percepción que tiene hoy el consumo. Pero sin duda el eje, Andrés, como herramienta de acercamiento, además de lo anterior, es la comunicación. Yo soy un convencido de que una buena ruta de comunicación, un buen ejercicio de comunicación es fundamental y para eso miramos tres elementos. Uno, el mensaje, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Y ese mensaje habla del producto en sus funciones, del producto en su utilidad, pero ese mensaje también habla de la propuesta de valor, que la propuesta de valor, Andrés, no es otra cosa que la misión, ¿cierto?, que tiene esa marca, la visión que tiene esa marca, ¿cierto?, dentro de un contexto, ese propósito y los valores agregados que nosotros podemos tener ahí se puede reunir y que tienen que ser percibidos.
1: Profe, sí, me gustaría saber cómo, cómo podríamos de pronto ubicar y en qué orden o cómo el emprendedor puede abordarlo, digamos que dijiste una cosa muy bacana a, a, acerca de los canales de venta, cierto entonces digamos que la mayoría de emprendedores están cambiando sus canales de venta o reformándolos o en, tratando de entender, a pesar de que veníamos con muchos años con el e-commerce, el canal presencial directo era todavía pues el, 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 el rey, eh, pero ya ahora todo el mundo se está pasando, entonces... Siento, profe, que la gente se está... Los empresarios están yendo a, los, a ese canal también sin saber del porqué y también sin estudiarlo, sin prepararse.
2: Andrés, pero me parece que lo primero que hay que hacer es volver al producto. Ya el empresario sabe que hay un mercado. Regresar a su producto y definir de su producto tres cosas, Andrés. La utilidad, la diferenciación y el propósito que lleva implícito como mensaje de marca. En esta pandemia es ponerlo en el contexto actual precisamente para que el consumidor que ya que ya lo consume este producto lo pueda percibir porque antes es un mensaje que de pronto no estaba comunicado
1: sí entonces yo creo que para los que quieren emprender o para los que ya emprendieron y son empresarios sí definitivamente antes de irse al e-commerce como como usar, irnos al e-commerce como unos locos me parece muy útil analizar producto consumidor mercado el canal de venta el canal de comunicación y ver cómo antes de, de lanzarse a lo loco, ver cómo nuestro producto va a estar con ese nuevo traje o cómo va a cambiar el producto también para ese, ese, nuevo, ese nuevo canal de venta, ¿cierto? Y lo mismo la logística, ¿cierto? El envío, el envío del producto o si es digital o si el producto se envía. Y no solo eso, sino también entender todo lo que, lo que conlleva el marketing digital, todo lo que es el email marketing, los funnels de ventas, todo lo que es hacer landing page para llevar público y para que la gente a partir de ahí empezar a promocionar su producto. O sea, creo que hay, una, hay un nuevo campo que el emprendedor o que el empresario tiene que empezar a, a entrarse más. No, no no necesariamente siento yo que tiene que volverse un experto porque para eso hay gente que se vuelve experta, pero sí al menos guiarse y rodearse de personas que sepan y, y hacerlo no a la loca. Sabes que
2: eh, precisamente, Andrés, hoy el reto, escuchándote, la comunicación siempre ha sido unidireccional, es decir, yo emito un mensaje, es como lo principal, pero hoy yo creo que van a ganar a Andrés los que la comprendan bidireccional, es decir, la capacidad que hoy se tiene de responder ese mensaje, no solamente de emitirlo, sino de contestarlo, es fundamental en la relación con el cliente hoy. Y eh, el elemento, digamos, logístico, resolver todo, todo lo que tiene que ver con la logística de las entregas, Andrés va a ser fundamental en los nuevos negocios, ¿cierto? Dos elementos lejos de que lo pongamos o no en una plataforma de comercio electrónico estoy Es que de acuerdo uno
1: puede el... vender por WhatsApp sí. sin tener una plataforma de e-commerce
2: Total, la plataforma no es el, no es el, el canal Exacto, eh, finalmente la plataforma es una, es una excusa pues ponemos ese nombre pero la gente llega a la plataforma porque encontró una comunicación clara pero el chat ya es un canal ahí te escribe pero creo que es, es entender a tres la comunicación bidireccional. Capacidad de respuesta, capacidad de entrega. Eh, observando el producto. Creo que esa es una ruta de dos, tres pasos hoy
1: fundamentales. Genial, Andrés. No, muchísimas gracias por estas herramientas que nos has dado el día de hoy. Eh, esperamos a todos los oyentes les haya gustado el episodio del día de hoy y que se sigan conectando con nosotros. Que nos busquen en nuestro Instagram, Andrés Zapata, oficial y arroba el burrito music nos esperamos ahí con preguntas para que nos digan qué quieran que tratemos en nuestros próximos episodios gracias por escucharnos, si te gustó el podcast puedes compartirlo, suscribirte o hacer algún comentario, esto permitirá que muchas más personas nos escuchen síguenos en instagram como arroba oficial y arroba el burrito music